0: SWR2 Wissen. Germany calling, Germany calling, Germany calling. Here
1: are the Reichsender Hamburg, Station Bremen and Station DXB
0: on the 31 meter band. Goebbels Swingband. Here is Churchill's latest appeal to Roosevelt. Musik als Propagandamittel. The Germans are driving me nut. Von Mechthild Müse. From Narvik down to Egypt, they took all my landing spots. They've done such a lot of bombing. The docks are completely done in. Now I'm afraid it will be too late. For heaven's sake, hurry up.
2: Frankie, Frankie, flehentlich bittet der britische Premier Winston Churchill den US-Präsidenten Franklin Delano Roosevelt um Hilfe im Krieg gegen Nazi-Deutschland. So jedenfalls erzählt es die braune Häme-Version des britischen Liebeslieds Daisy aus den 30er Jahren. Im Originaltext der Swing-Nummer gesteht ein junger Mann seiner Liebsten, er könne sich zwar kein Auto leisten, Wohl aber ein Fahrrad für zwei. Im Auftrag von Goebbels Propagandaministerium war das Lied umgeschrieben und neu aufgenommen worden. Aus einem einzigen Grund um den Kriegsgegner Churchill zu schmälen. Es spielte die größte und exquisiteste propaganda Band der Welt: Charlie and His Orchestra. Fast fünf Jahre lang produzierte sie im Auftrag der Nazis. Von Herbst 1940. Bis April 1945. Die umgedichteten Liedtexte knüpften häufig an aktuelle Kriegsereignisse an und warben auf makabre Weise um Unterstützung für Nazi-Deutschland.
1: Wir waren von sämtlichen Instrumenten die besten Musiker zusammen, haben sich zusammengefunden, gegenseitig empfohlen. Ich war der Jüngste, für Sie sich vorstellen. Ich war sehr glücklich und sehr froh und stolz, dass ich da mitmachen durfte.
2: Trompeter Charlie Tabor. Der jüngste der Musiker in Charlies Orchestra erinnerte sich 1991, acht Jahre vor seinem Tod, noch lebhaft an diese Zeit. Auch Lutz Templin, der Bandleader, und die meisten anderen sind längst gestorben. Selbstbewusst behauptete Schlagzeuger Freddy Brocksieper in seinen letzten Lebensjahren, wir haben die beste Musik gemacht. Er meinte, in Nazi-Deutschland. Selbst der jüdische Gitarrist Koko Schumann, der Auschwitz überlebte, stimmt dem zu. Da waren ja alles tolle Musiker.
3: Ich war eine tolle Band. Und der Freddy Broxy war, war damals der beste Schlagzeuger, den wir in Deutschland hatten. Der sah nicht nur aus wie Gene Cooper, sondern spielte auch wie Gene Cooper.
0: You can't stop me from I'll dedicate this to England. Germany is beating you. You deny it. But it's true. You tell the world that you're alright, but the German blockade is
2: holding your tight, and all your ships are sinking. Im Herbst 1940, als dieser Titel über Kurzwelle nach Großbritannien ausgestrahlt wurde, warfen deutsche Flugzeuge massenhaft Bomben auf London ab. Die Briten nannten den Terror aus der Luft The Blitz. Neun Wochen lang. Zwischen dem 7. September und dem 12. November 1940 gab es nur zehn Tage ohne Angriffe, wegen schlechten Flugwetters. Charlie und his Orchestra machten sich einen Spaß aus dem Elend der Bombardierten. Aber in Deutschland wusste fast niemand von ihrer Musik. Die Big Band trat niemals öffentlich auf, denn Swing, Jazz und Blues hatten die Nazi-Oberen streng untersagt. Und auch im Volksempfänger waren die Musiker nicht zu hören. Bereits im Oktober 1935 hatte Eugen Hadamowski, Chef der Reichsrundfunkgesellschaft, verfügt.
4: Mit dem heutigen Tage spreche ich ein eindeutiges Verbot des Nigger-Jazz für den gesamten deutschen Rundfunk aus.
2: Radiosendungen dienten der Propaganda, wie Reichsintendant Heinrich Glasmeier bestätigte.
4: Der Rundfunk ist ein politisches Instrument des Nationalsozialismus. Musik und Wort sind immer Mittel zum Zweck.
2: Doch in der lebendigen Berliner Musikszene waren die Verbote und Vorschriften der nationalsozialistischen Führung auf taube Ohren gestoßen. Jazzgitarrist Koko Schumann, damals ein junger Kerl, der älter aussah als er war, trat in verschiedenen Bars auf. Wir haben uns
3: tot gelacht, wenn die Reichsmusikkammer kam. Die waren erkennbar. Die müssen einen Fundus gehabt haben. Die haben alle Ledermäntel angehabt und Schlapphüte und kamen immer zu zweit. Und im Groschenkeller unten, dann, wenn wir dort gespielt haben und Jazz gespielt haben, dann wurde oben ein Student postiert an der Kellertreppe und unten an der Kellertreppe noch ein anderer. Und die bekam jeder ein Bier. Und so wie die so eine Typen mit Schlapphüten und Ledermännern, hat der oben gepfiffen und dann pfifft er unten. Und dann sind wir sofort rumgestiegen auf Rosamunde. Oder kann auch ein Seemann nicht erschüttern und dann kam die runter. Aha, schöne deutsche Musik, dann ging die wieder und alles lachte.
2: <lacht> nicht erst als die Nationalsozialisten an der Macht waren, wurde der Jazz verunglimpft. Schon 1930 hatte der thüringische Volksbildungsminister Wilhelm Frick ein strammer Nazi, der nach den Nürnberger Prozessen hingerichtet wurde, gehetzt.
4: Seit Jahren machen sich auf fast allen kulturellen Gebieten in steigendem Maße fremdrassige Einflüsse geltend, die die sittlichen Kräfte des deutschen Volkstums zu unterwühlen geeignet sind. Einen breiten Raum nehmen dabei die Erzeugnisse ein, die wie Chessband und Schlagzeugmusik, Negertänze, Negergesänge, Negerstücke, eine Verherrlichung des Negertums darstellen und dem deutschen Kulturempfinden ins Gesicht schlagen.
2: Wer Jazz und Swing hörte, protestierte damit gegen den verordneten Gleichschritt. Zu den Olympischen Spielen 1936 zeigte sich das Naziregime noch einmal für eine kurze Weile weltoffen und freundlich und streute damit Sand in die Augen der Weltöffentlichkeit. Doch dann schlug es zu. Tausende Jugendliche büßten für ihre musikalischen Vorlieben in Konzentrationslagern. Manche zahlten mit dem Leben. Mit dem Überfall auf Polen und dem Beginn des Zweiten Weltkriegs änderte sich die Lage dramatisch. Auch Musikern drohte der Einzug zur Wehrmacht oder Arbeit in der Rüstungsproduktion. Viele Orchester wurden aufgelöst. Doch eines entstand neu. Im Auftrag des Propagandaministeriums. Es kaschierte seine deutsche Herkunft mit einem englischen Namen. Charlie and his Orchestra.
0: And well, the same, sweet you. Here is a new version sent to us by a disillusioned Englishman. We'll never say never again again, cause here we are at war again. Up to our next in war again with you. Never say never fight wars again, Because here we are at war again. It's just a thing that Churchill made us do.
2: Mit Bandleader Lutz Templin und Sänger Karl Schwedler spielten bekannte Solisten, die Elite des europäischen Jazz. Charlie and his orchestra gingen über Kurzwelle live auf Sendung fürs sogenannte feindliche Ausland. Und sie nahmen Platten auf die von verschiedenen Rundfunkstationen in aller Welt ausgestrahlt wurden. Anfang der 40er Jahre hieß es in einem Zeitungsartikel,
4: Es ist eines der bemerkenswertesten Kennzeichen dieses Krieges, dass er neben den drei bisher gewohnten Kriegsschauplätzen zur Erde, zu Wasser und in der Luft noch einen vierten Schauplatz kennt. Die Front im Äther.
0: Germany calling, Germany calling.
2: Die Musik von Charlie and his Orchestra sollte an dieser Front kämpfen. Sie war Schmiermittel für skurrile, makabre, oft abscheuliche Texte, mit denen Deutschlands Kriegsgegner verhöhnt und demoralisiert werden sollten.
4: Hier
1: sind die Bremen und Station DXB auf der
0: 31 Meter Band.
2: Goebbels wusste, dass Musik zu den wichtigsten Ingredienzien populärer Radiosender gehört und dass er Briten und Amerikaner nicht mit deutscher Marschmusik und Polka an die Apparate locken konnte. Er brauchte also Musiker, gute Musiker, damit seine platte faschistische Propaganda überhaupt gehört wurde.
5: Also ich bin seit meiner frühen Jugend Schallplattensammler und in früher Jugend auch über die Flohmärkte gelaufen und habe dann ab und zu Schallplatten gefunden, die ich nicht einordnen konnte, weil sie offensichtlich deutschen Ursprungs waren, aber keine Bezeichnung hatten, aus der man ersehen konnte, wer sie hergestellt hat und wer sie verkauft hatte. Und der Text war immer auf Englisch und gesungen wurde es und vorgetragen von einem Orchester, Charlie and his Orchestra, und niemand, den ich fragte, hatte je von diesem Orchester gehört. Und diese Platten waren ganz sicher etwas Besonderes und haben mich gereizt zur Recherche, weil ich gerne wissen wollte, wer dahinter steht.
2: Eher zufällig hatte der Jazz-Historiker und Schallplattensammler Rainer Lotz die Aufnahmen entdeckt. Lotz ahnte damals nicht, dass er mit seiner Neugier einen Stein ins Rollen bringen würde. In jahrelanger, mühevoller Suche fand er heraus, was es mit der mysteriösen Big Band auf sich hatte.
0: A Negro from the London Ducks sings the Blackout Blues I hate to see the evening sun go down Hate to see the evening sun go down Calls the German, he done from this town
2: die Aufnahme stammt von Ende 1940. Am 7. September, dem ersten Tag der massiven Bombardierung Londons, waren vor allem die Docks in den großen Themse-U-Schleifen und das East End Ziel der deutschen Luftwaffe gewesen.
5: Ich konnte also hören, dass es bekannte Schlager waren, aber nachdem die erste Strophe normal gesungen wurde, hat man auf einmal den Text geändert und verfremdet und es wurde ein Propagandatext im Sinne des Dritten Reiches, der sich gegen die Kriegsgegner Deutschlands richtete. Also ganz oft wurde Churchill verunglimpft oder lächerlich gemacht, aber es gab auch viele Texte mit antiamerikanischem Inhalt und ganz besonders auch mit antijüdischem und antisemitischem Inhalt.
2: Es gelang Rainer Lotz, einzelnen Musiktiteln die Namen jener Musiker zuzuordnen, die Trompeten und Posaunen spielten, die mit Klarinetten und Saxophonsoli glänzten, ihre Finger über Klaviertasten tanzen ließen, die Geigenseiten strichen, Bässe zupften oder die Rhythmen am Schlagzeug vorgaben. Schlagzeuger Fritz Sieper erzählte später, Goebbels selbst habe die Idee gehabt, das Propagandaorchester aufzubauen. Und die Musiker dankten es ihm.
1: Und es war ein Sänger dazugekommen, das war der Charlie Schwedler. Charlie genannt, nicht? Die späteren Aufnahmen, die dann mitgeschnitten wurden, die hießen eben Charlie and His Orchester.
2: Klempners Sohn Karl Schwedler aus Duisburg war eine schillernde Figur. Ab 1939 wurde er in der Rundfunkabteilung des Auswärtigen Amtes als fremdsprachiger Mitarbeiter und Kabarettist geführt. Schwedler sprach nicht nur perfekt Englisch, sondern hatte auch einen hellen Bariton, der noch den dümmsten und gemeinsten Texten eine heitere Note gab. Die Sendungen wurden moderiert von Kollaborateuren aus den besetzten Ländern, aber auch aus Großbritannien und den USA, von Hitler-Verehrern und überzeugten Gefolgsleuten des Führers, wie dem amerikanischen Überläufer Douglas Chandler. Frustriert über sein berufliches Scheitern in Amerika, für das er jüdische Machenschaften verantwortlich machte, avancierte er zum Kommentator des nationalsozialistischen Nordamerikadienstes. Im Bekanntheitsgrad noch weit über Chandler lag die blonde Schönheit Mildred Gillers aus Maine. Eine verhinderte Schauspielerin, die als Axis Sally versuchte, ihre amerikanischen Zuhörer darauf einzuschwören, die Nationalsozialisten zu unterstützen. Auch ein ihre gehörte zu den Star-Moderatoren. Der in New York geborene William
0: Joyce. Schon
2: 1933 hatte sich der begabte Literaturstudent den britischen Faschisten angedient. Und an den deutschen Mikrofonen traf Joyce, alias Lord haw, -Haw genau den Ton, der gewünscht war. Versnobbt, sarkastisch, ironisch,
0: kabarettistisch.
2: Irving Berlins Liebeslied, I'm putting all my eggs in one basket, Ich setze alles, was ich habe, auf dich, stammt aus dem Film Follow the Fleet mit Fred Astaire und Ginger Rogers. Ende 1940 wurde es von den Nazi-Propagandisten umgetextet.
0: Hier ist Mr. Churchill's latest song to the American. I'm putting all my eggs in one basket. I'm betting everything I've got on you. I'm giving my British Empire to you, Yankee. Lord help me if my victory won't come through.
2: Wieder fleht Churchill die USA um Hilfe an nachdem bei den Bombenangriffen des Blitz in London etwa 13.000 Menschen ums Leben gekommen waren. Sie hatten nur in U-Bahn-Tunnels Schutz suchen können. In London gab es keine Luftschutzbunker. Charlies vermeintlich flotte Klänge sollten Misstrauen zwischen Briten und US-Amerikanern säen und sie gegeneinander ausspielen. Neben dem britischen Premier war vor allem US-Präsident Franklin Delano Roosevelt Zielscheibe des Spots. Die zu Swing-Musik präsentierte braune Propaganda fand regen Zuspruch, zumindest am Anfang des Krieges. Von 16 Millionen Briten, die regelmäßig um 21 Uhr BBC-Nachrichten hörten, wechselten sechs Millionen gleich danach auf die deutsche Frequenz, um Lord Hawhors Kontrastprogramm zu lauschen. Die BBC war jedenfalls beunruhigt und setzte einen Ausschuss ein, um zu untersuchen, wie groß die Gefahr der Sendungen sei und was man dagegen tun könne. Wir wissen,
5: dass die Sendungen in den ersten Monaten des Krieges außerordentlich populär waren. Und wir wissen aber auch auch von Zeitzeugen, aber auch von Berichten der Institutionen und von den Rückmeldungen, die nach Deutschland gelangt sind, dass das Interesse sehr stark nachgelassen hat.
2: Wer für die Textumdichtungen verantwortlich zeichnete, lässt sich im Einzelnen nicht nachvollziehen. Niemand hat je Urheberrechte eingefordert. Der größte Teil der Häme sei aber erst auf Deutsch geschrieben und dann vom Dolmetscherdienst des Auswärtigen Amtes ins Englische übersetzt worden, meint Rainer Lotz. Was
5: insofern bemerkenswert ist, als der Chef des Auswärtigen Amtes, der Minister Rippentrop, mit dem Chef des Rundfunks Goebbels auf sehr sehr schlechten Fußstand die beiden haben sich bekämpft um die Zuständigkeit für die Auslandspropaganda und haben im Grunde miteinander nicht gesprochen aber in diesem kleinen Bereich hat es dann in Ausnahmefällen doch eine Zusammenarbeit gegeben aus den Schallplatten die ich gefunden habe von der allerfrühesten Zeit bis zur allerspätesten Zeit kann man sagen dass die ersten Texte schwerfällig blöd einfach Holzhackermäßig mäßig primitiv anti-jüdisch waren und auch in einem Musikstil dargeboten wurden, der also nicht schmissig war und keine Synkopen hatte und der einen von der Musik her zum Gehen brachte, vom Text her zum Kotzen, wenn Sie so wollen. Und später sind diese Texte sehr viel witziger geworden, obwohl diese Art von Witz sicherlich nicht jedermanns Sache ist. Und die Musik ist schmissiger geworden, bei nicht immer nur Jazzmusik.
2: Die Aufnahmestudios für Charlie and His Orchestra waren im Deutschlandhaus am Adolf-Hitler-Platz, dem heutigen Theodor-Heuss-Platz, untergebracht. In unmittelbarer Nähe des Berliner Senders in der Masurenallee. Der Auslandsrundfunk wurde ständig ausgebaut. Ende 1940 beschäftigte das Propagandaministerium 500 Mitarbeiter allein im Fremdsprachenfunk. Für die Kurzwellenstationen produzierten Redakteure, Texter, Moderatoren und Musiker 147 Stunden Programm täglich in fast 30 Sprachen. Rainer Lotz schätzt, dass der Reichsrundfunk damals der größte Sender weltweit war. Und Charlie und his Orchestra boten eine exquisite Verpackung für Goebbels Lügen- und Hetzgeschichten.
0: Im Herbst 1941
2: legte Goebbels Propagandaband erstmals Franklin Delano Roosevelt Worte in den Mund. Roosevelt hatte begonnen, nach dem Einmarsch deutscher Truppen in Russland Stalins Rote Armee mit Waffenlieferungen zu unterstützen. Bandleader Lutz Templin war es offiziell gestattet, ausländische Sender abzuhören und amerikanische Hits mitzuschneiden. Auf diese Weise swingte Goebbels geheime Big Band stets up to date. Doch mit fortschreitendem Krieg wurden einige der Musiker, Charlie Tabor zum Beispiel, an die Front beordert und mussten ihr Instrument mit der Waffe tauschen. Templin engagierte ausländische Ersatzmusiker direkt von gastierenden Bands weg. Belgier, Holländer, Italiener, Schotten, Inder und Araber, Armenier und Kubaner, Tschechen und Auslandsdeutsche schlossen nur zu gern die gelichteten Reihen.
0: Let's go shelling, where they're dwelling. Let's shell churches, women, children too. Let us go to it, let's do it, let's bomb neutrals too. Let's go bombing, it's becoming quite the thing to do.
2: 1943, als Bombenteppiche längst auch auf Deutschland niedergingen, produzierten Charlie and his Orchestra diese Version von Irving Berlins Song Slumming on Park Avenue. Brutaler kann ein Text kaum sein. Let's go bombing. Lasst uns Bomben werfen und Churchills Frauen und Kinder vernichten. Und die Swing-Elite Europas machte Musik dazu. Let's go bombing ist das letzte bekannte von Charlie auf Schallplatte aufgenommene Propagandalied. Damals hatten die Deutschen die Forderung der Alliierten nach bedingungsloser Kapitulation bereits abgelehnt. Und Goebbels Zuhörer waren im Berliner Sportpalast auf seine Frage, wollt ihr den totalen Krieg, in ein frenetisches Ja ausgebrochen. Ab Herbst 1943 spielten nur noch vier deutsche Musiker in Charlies Orchestra. Fritz Brock Sieper erinnerte sich.
1: Dann fingen an die Bombenangriffe immer mehr und wir haben oft im Keller gesessen, nachts. Es wurde dann so schlimm, dass man nicht mehr senden konnte, live.
2: Die Berliner Sendestudios wurden getroffen. Doch das Propagandaministerium gab nicht auf. Schließlich wurden die Musiker, allerdings ohne ihren Sänger Charlie Schwedler, nach Stuttgart evakuiert. Am 5. April 1945 war der Reichssender Stuttgart im Haus des Deutschtums am Stuttgarter Charlottenplatz zum letzten Mal zu hören. Einen Tag später sprengte die SS die Sendeanlagen. Das war das Ende von Goebbels Swingband. Sie verflüchtigte sich so schnell wie Schallwellen aus dem Radio, als hätte es sie nie gegeben. Die Aufnahmen von Charlie and his Orchestra verschwanden und wurden vergessen, bis Rainer Lotz sie aufspürte. Er schätzt, dass insgesamt etwa 200 Titel eingespielt wurden. Entdeckt hat man bis jetzt erst die Hälfte. Nicht nur in Deutschland. In späteren
5: Jahren habe ich auch einige Charlie-Platten auf meinen vielen Reisen im Ausland gefunden. In Athen, in den Niederlanden, in Südafrika, in Südamerika. Also es war ganz offensichtlich, dass diese Schallplatten auch im Ausland irgendwie im Vertrieb waren. Und erst sehr viel später habe ich herausgefunden, dass der Grund der war, dass diese Schallplatten auch an deutsche diplomatische Missionen verschickt wurden und an ausländische Radiostationen und in die besetzten Gebiete natürlich. Und dort vermutlich im Radio gespielt wurden, aber auch in Gefangenenlagern und ähnlichen Einrichtungen, wo englischsprachige Kriegsgefangene einsaßen.
2: Der irischstämmige Starmoderator des Auslandsrundfunks William Joyce irrte nach Kriegsende mit seiner Frau wochenlang hungernd durch die Wälder rund um Hamburg, bis er von britischen Soldaten aufgegriffen wurde. Ein Gerichtshof befand ihn des Hochverrats schuldig. Im Januar 1946 wurde Joyce gehängt. Und die deutschen Musiker? Lutz Templin blieb in Stuttgart. Fritz Brocksieper flüchtete vor ein paar Wochen auf einen Bauernhof bei Tübingen.
1: Es war ein paar Tage später, macht ein Bauer gegenüber das Fenster auf und ruft, Herr Brocksieper, der fährt ein amerikanischer Truck durch das Dorf durch und die rufen immer ihren Namen. Melden Sie sich doch. Dann bin ich runter von meiner Wohnung, ich wohnte in der ersten Etage in einem Bauernhaus gehen Garten und dann höre ich wieder ein Wagen immer näher kommt und ich höre meinen Namen immer ausrufen. Saßen da drei Kollegen drin und die sagen komm pack dein Schlagzeug schnell ein, wir spielen für die Amerikaner in Ludwigsburg.
2: Die Musiker spielten in den Unteroffiziersclubs der US-Streitkräfte. Einer der Soldaten zeigte ihnen einen Artikel in der Zeitschrift Stars and Stripes. We got the band from Mr. Goebbels. Wir haben die Goebbels-Band, stand da. Im zerstörten Nachkriegsdeutschland hielten die Musiker ihre Propagandatätigkeit für Goebbels geheim. Sie konnten auf andere Auftritte verweisen und auf andere Schallplatten, die sie in den Kriegsjahren herausgebracht hatten. Kurz nach Kriegsende kehrte Fritz Sieper nach München zurück. Er nannte sich nun, seit er begonnen hatte für die Amerikaner zu spielen, Freddy statt Fritz. Karl Schwedler, der Sänger, der so ausgezeichnet Englisch sprach, mied die öffentliche Bühne. Er soll unter anderem als Groupier im Berliner europa gearbeitet haben. 1973 starb er, wohl situiert, in seinem Domizil am Tegernsee. Lutz Templin baute das SDR Rundfunkorchester mit auf. Aus Scham oder Angst hatten die Musiker ihr Engagement in Goebbels Big Band lange verschwiegen. Erst in hohem Alter gaben einige zu, dass die Lust am Swing, das Geld und die Freistellung vom Wehrdienst damals schwerer wogen als ihr schlechtes Gewissen. Manche versuchten sich damit herauszureden, dass sie gar kein Englisch verstünden und deshalb gar nicht wissen konnten, was Karl Schwedler da sang. Also ein Jazzmusiker,
5: der kein Englisch spricht, der muss wahrscheinlich erst noch geboren werden, aber ich glaube das schon, dass den Leuten das letztlich egal war, was dort geschah. Die Alternative war, sich in Stalingrad erschießen zu lassen und wenn man stattdessen in Berlin sitzt und das machen kann, was man am liebsten macht, nämlich Musik machen und dann noch Jazz zu spielen, was allen anderen Leuten verboten war, dann kann ich also sehr gut nachvollziehen, dass das eine paradiesische Lösung war. Und der Fritz Proxima hat sich trotz seiner jüdischen Abstammung dieser Tatsache überhaupt nicht geschämt.
2: Die zeitgeschichtlich interessantesten Aufnahmen gibt es inzwischen auf CD zu kaufen. Neben den alten Schellack-Platten, für die Liebhaber heute bis zu 500 Euro bezahlen. Auch Neonazis werben und hetzen jetzt wieder mit Musik. Doch nur mit Rhythmen, von denen sie glauben, dass sie die Jugendlichen von heute begeistern. Also die Neonazis
5: haben mit Charlie and the Orchestra, so viel ich weiß, relativ wenig am Hut, weil die rechte Musikszene heute ganz anders strukturiert ist. Das ist rechter Rock und Punk. Aber diese Schlager aus den 30er Jahren mit englischem Text, die sind für die Neonazi-Szene heute völlig uninteressant, soweit ich das beurteilen kann. Aber es gibt natürlich das muss ich auch sagen, in einigen Ländern, insbesondere in England, in den USA, durchaus Sammler von NS-Devotionalien, die gerne sich auch Charlie and the Orchestra anhören, auch heute noch. Und da einen Genuss empfinden an den Texten, die wir heute eher als skurriles Kabarett mit schlechtem Geschmack empfinden würden.
1: SWR 2 Wissen Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen